0: Retrato Hablado para el 29 de noviembre, programa número 5, grabado en el Estudio 2 con Manuel Lozcate y Norma.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Rafael Elizondo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Es este el último programa en el que hablaremos de don Rafael Elizondo. En esta serie logramos mostrar, aunque fuese en forma fragmentaria, apenas una mínima parte de la extensa obra musical que el maestro Elizondo ha creado a lo largo de un cuarto de siglo. Música para danza contemporánea, para cine y teatro. Operetas musicales como La Andrú, que ahora tenemos de fondo, y de la cual la semana antepasada el mismo Elizondo habló ampliamente. Más de un centenar de obras que expresan el dramatismo, la nostalgia, la sensualidad y la alegría del pueblo mexicano, del cual Rafael ha sabido ser una excelente voz.
1: Rafael, ¿cuál es tu obra que, digamos, te define en tu madurez como compositor? ¿Después de Rescoldos viene la cantata Hidalgo? ¿o?
2: No, pues hice muchas, de hecho muchos, mira, son como 15 los ballets que hice. Uh -huh. Que ya es mucho decir 15, ¿verdad? Claro. Y infinidad de obras de teatro, yo creo que ya van más de las 100, música incidental, música para teatro. Comedias musicales que, que llevo, creo que ya siete. Eh, pero así que, digamos, que sienta yo que una determinada me define, pues no. Yo siento que todavía no hago la... la, la, la Es decir, que nunca haré una que me defina pues son muchas, pueden ser, no es una, ¿comprendes? no Y
1: además porque eh, tú como compositor vas cambiando también, como Exacto. ser humano,
2: ¿no? Exacto, además tiene uno Muchos eh, distintos caminos Por ejemplo En el caso mío en particular A mí me interesan mucho Las dos cosas, por ejemplo la música Cuya raíz es la Netamente mexicana Que uh -huh. tiene que ver Que sabe a México, que huele Que, que es el color del, del, De México Sin ser folclor Vaya, sin uh -huh. ser copia de ningún folclor no sé por qué, pero tengo yo esa, esa vena natural. Claro. Y la otra es también la, la corriente de la música, bueno, mal llamada o que le llaman internacional. O, qué? o sea, el tipo la música que se podría hacer en otros países. Uh -huh. Bueno, pues yo también he experimentado en ese en esa rama dentro de la música popular. Por ejemplo, la comedia musical Naná. Sí. Que yo me acuerdo que invité a, a Ana Sokolov, porque coincidió con el estreno de Naná, que ella estaba aquí. Y la llevé. Y le gustó mucho y me dijo, ay, tu música es como muy francesa, me dijo.
1: Bueno, hablemos un poquito de la, del proceso de creación de una obra. Por ejemplo, pues no sé, se me ocurre hablar de la cantata Hidalgo, que ya... Eh, has hablado un poco de ella, pero más que nada el proceso de creación de cualquier obra ¿Cómo tú sufres, te enojas te, te pones eufórico, ¿cómo andas?
2: Sí, <risa> mira todo sucede cuando estás tú creando una obra, todo desde el sufrimiento, el, la frustración eh, que te amanece que no te sabes si son a medianoche o a mediodía es tan absorbente tan apasionante y eh, sobre todo que, que te asusta mucho el compromiso que tienes que terminar, que tienes que entregarlo. Eh, cuando es una música de encargo, pues es tremendo eso porque no puedes decir, pues fíjense que no, espérense, pues cómo se va a esperar el Festival Cervantino. ¿Comprendes cómo van a esperar la inauguración? Pues tienes que acabar a como del lugar. Entonces, este, las musas siempre me han amparado a mí porque no me abandonan. Vaya, no, nunca, no me ha pasado jamás, gracias a Dios, que, que diga yo, ay, me atoré y no supe cómo. Yo creo que a cualquiera le pasa, que te atoras y bueno, te vas por ahí, te paseas, te duermes, cambias de aires y vuelves y, y te desatoras. En 1973,
1: Rafael eh, Se estrenó Nana de Emilio Sola y aquí vamos a escuchar un fragmento
2: que se llama Satín, que tú tocas el piano. Sí, bueno, quise poner este pequeño fragmento de la comedia musical Nana. Pues porque es una pieza muy alegre, muy muy bonita, y que la poníamos tanto cantada como instrumental, nada más que aquí la pongo instrumental. Pues porque la no tenían la grabación de la versión cantada. Eh. ¿Y por qué se llama Satín? Porque era la amiga de Naná. Ah, claro, así. Ah, sí, Naná la hacía Irma Serrano y Satín la hacía Rosena Monteros.
1: ¿Esta obra duró como cuántos años, dos
2: años? Es sí, fue tuvo mucho éxito, fue un hit. Y este, tengo recuerdos muy bellos de, la, de Naná y también recuerdos tremendos de todo hay, porque para mí fue una experiencia tremenda, sí. O sea, meterme ya de lleno al teatro comercial. ¡Grueso! <risas> y vaya, pues hasta la fecha hay quien siga hablando todavía de, de eso, porque ahora lo que es muy muy importante y muy bonito es que, que la música queda. Cuando tiene un valor, pues queda.
1: Claro, y no importan los problemas Exacto. finalmente que haya habido.
2: Exacto. Eh, por ejemplo, este tema... Pues cuando me dé a mí la gana yo lo grabo y lo saco en instrumental, simplemente es un para bailar es, es bien bonito, por eso lo quise poner y aquí está. Vamos a oír satín. <música>
0: Rafael Elizondo tiene como uno de sus méritos el haber hecho y continuar haciendo una obra musical que no le teme al término popular. En efecto, su música, nacida casi toda ella dentro del seno cultural universitario, del teatro experimental y la danza de la mejor factura, conserva la autenticidad, el regocijo y la alegría.
1: ¿La vas criticando a medida que la vas eh, creando? ¿La pules en, a medida que la creas sí. o hasta el final la pules?
2: No, no, no. Pues mira, yo siempre tengo un borradorzote junto a mí. Prefiero borrar que tachar.
1: Porque, Una gomota. Sí.
2: O sea que eh, al componer la música, como es tan abstracta la música, como es tan frágil, como arte en sí pero al mismo tiempo es tan avanzada y, eh, su técnica y tan rica en, en cuanto a forma de hacerla que una misma cosa tú la puedes hacer en 10 en formas diferentes. claro Ahora, el chiste es escoger cuál de esas es la que crees tú que es la mejor.
1: Sí, ya cuando definiste cuál es, ya estás del otro lado.
2: Sí, eso nadie lo puede explicar. ¿Por qué razón? Pues, ¿por qué? Porque se te antojó, nomás, porque crees, porque llegas tú a la convicción de que esa es la mejor forma de hacerlo, lo que sea, ya sea un, un pasaje de ocho compases, ya sea de, de, toda una escena o todo un eh, movimiento de la obra o de la forma que le des o lo que sea, pero... Es una
1: elección bien personal y además a veces inconsciente. Bueno, yo creo que no. tú no estás consciente de por qué eliges un, una forma y no otra. Tendrá más que ver con tu personalidad.
2: Exacto. ¿no? Bueno, pues precisamente ahí es donde está el sello de cada quien. ¿Por qué? Claro. Eh,
1: ¿cómo ¿Cuánto tiempo te lleva aproximadamente una composición, sea en cargo o no? Claro, si es en cargo, obviamente tienes un tiempo fijo, ¿no? Pero pues, creas tú, por ejemplo, creas una obra por puro gusto, por pura necesidad de crear.
2: Pues mira, una obra que, que creas tú por necesidad así, de crear, porque te nace, porque quieras, pues depende del impulso con que venga. Uh -huh. eh, si si estás con el gusanito de que, ay, tengo que hacer esto porque, porque es una necesidad vital, pues puedes hacerla, digamos, en... Quizá en, en un día, en tres días, en una semana, en un mes. Depende de la elaboración, también depende de, de qué tipo de, de desarrollo le des, eh, qué instrumentación. Uh -huh. Son varios los factores, ¿comprendes? Claro, sí.
0: ...de teatro, comedia musical y danza... ...el nombre de Rafael Elizondo... ...surge irremediablemente. Para esta última disciplina, la danza... ...Rafael ha escrito más obras que Blas Galindo... ...Silvestre Revueltas o Rodolfo Halfter... ...que fueron hasta cierto punto... ...compositores ocasionales para este arte. En cambio, Elizondo... ...nació y se hizo en el medio dancístico... ...y a él ha sido fiel durante años...
1: Rafael, ¿cuáles eran las metas que te habías planteado por alcanzar en, en, cuando llegaste a la ciudad? ¿Querías ser famoso? ¿Querías ser buen músico? ¿Qué querías hacer? Si, ¿Y sientes que lo has logrado? de lo que querías?
2: ¿no? Bueno, pues mira, desde luego, vaya, yo soñaba y sigo soñando con con, con trascender a la mayoría de la gente con mi música, o sea a que me hacer disfrutar mi trabajo mi música a una inmensa mayoría eso todavía no lo logro porque pues, porque no he contado con los medios de difusión pues.
1: claro. pero no es la fama lo que te interesa es más que nada llegar al pueblo y y que, y que la gente te cante o te toque o te tararee, ¿no?
2: Pues sí, pero es como contradictorio eso, porque en abstracto, ¿cómo? Tiene que ser una cosa con la otra.
0: está usted escuchando es un fragmento de la cantata a Hidalgo, una de las grandes obras para ballet, quizá la más importante que Elizondo haya escrito. Escuchemos pues un fragmento y dejemos que el compositor nos hable de ella.
1: Rafael, vamos a hablar de la cantata Hidalgo, de la cual escucharemos aquí un fragmento. Eh, tú la hiciste en 1960. Sí. Precisamente para eh, se estrenó en Bellas Artes, ¿no?
2: Sí, eh, la hicimos para los festejos del de, 150 aniversario de la, de la independencia y el 50 aniversario de la revolución. Las encargaron a Emilio Carballido el texto y a mí la música en, en Bellas Artes, el maestro Gorostiza. Pero después desconozco las razones, anularon el encargo. ¿Ah, sí? Sí, que siempre no.
1: ¿Y, y nuevamente no, no, que no se bailó? ¿O que no, no, o no que
2: Déjame acabarte de contar. Nos dijeron que, que no, que siempre no. Entonces yo me quedé frustradísimo porque pues yo ya llevaba más de la mitad de la obra y dije pues cómo es posible pues yo la voy a terminar entonces por, por amor a mi música a mi trabajo la terminé sin ninguna esperanza de que se iba a presentar porque pues era un espectáculo muy caro, vaya planeado para las masas ¿sí? y vino a México Ana zócolo a, a hacer un ballet en la compañía de Bellas Artes. Y después supe yo, Sana pues Merida me contó que yo pasé por la calle donde estaban tomando un café, ella y la zócolo y que Ana le preguntó a mí cuando me vio ¿Quién es ese muchacho? Ah, pues es Rafael Elizondo, uno de nuestros compositores jóvenes que que esto y que el otro le dijo, ah, pues mira, le contó la tragedia, dice, pero ¿por qué se ve tan triste? No, pues es que estaba haciendo una obra para nuestro héroe nacional y resulta que la, de repente anularon el encargo. dice nada, pues yo quiero oír esa música. Si me gusta, la ponemos dentro de la temporada de ballet. Uh -huh. Entonces Ana Mérida empezó a mandarme mozos porque no tenía teléfono. Que me localizaron por mar y tierra. Ay, Rafael, es muy urgente que le hable usted a la señora Merida. Ya fui. Me dice Ana: Fíjate que la Zócalo quiere oír tu música. Dice que si le gusta, <coughs> ponemos la cantata ¿eh? como si fuera un ballet. Bueno, pues ya es, <coughs> presentación y cita con la Zócalo. Me acuerdo que viví en ese tiempo en en ese barrio precioso de ahí, de atrás del Zócalo, en la calle Colombia y Rodríguez Puebla, cerca del Carmen, del Mercado, Abelardo, o sea, el corazón de México. Y ya, fuimos a mi casa, a mi departamentito que tenía yo y le toqué la música y le platiqué cómo era la idea y todo, y le gustó mucho. Y la pusimos con estudiantes de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, el Coro de la Ópera uh -huh. y la Orquesta de la Ópera.
1: Ajá. Bueno, aquí tenemos como fragmentos, tenemos el pecado de la gula y el pecado de la soberbia que vamos a escuchar. ¿Podrías hablar un poquito de, de estos dos fragmentos?
2: Sí, eh, mira, eh, una de las escenas de la cantata son precisamente los Siete Pecados. Carballido me dio a mí los siete textos, o sea, muy reducido, el, concentrada la idea de cada pecado, para dar la idea de que el pueblo se confesaba con el cura Hidalgo. Entonces, yo para darle forma a aquello, se me ocurrió eh, poner pregones con el coro, poner eh, ambiente de mercado para que ahí sucediera esa escena. O sea que pues es una invención mía, comprendes, porque Carballido, el texto de Carballido es maravilloso y todo, pero como le digo yo a Guillermina Bravo, pues el que le da la forma realmente es ya el compositor. Sí.
1: Acuso, mi padre, del pecado
2: de la gula Que me posee al comparar los alimentos de los criollos con mis comidas agrias y endurecidas.
0: La cantata a Hidalgo, tal y como se presentó en el XI Festival Internacional Cervantino, incluía un nuevo pasaje, aquel llamado Esclavos, en el cual Rafael Elizondo recogió el drama del indio mexicano que reza alabanzas e invoca a un ser supremo para que lo ayude. Esclavos es, en consecuencia, tan actual y dramática como el resto de la cantata, estrenada en Bellas Artes en 1960
1: padre del pecado de
0: la soberbia que me subyuga cuando mi raza o mi pobreza son
2: despreciados entonces para esta apuesta que inauguró el, el decimoprimer festival cervantino yo compuse una nueva escena eh, y para esta ocasión pues eh, Guillermina y yo trabajamos en eso más conscientemente uh -huh. y dice, en lugar de, de, de tanto pedacerío de distintas obras tuyas por ejemplo, para poner eh, los trabajando los alfareros, trabajando los eh, que, que criaban gusanos de seda, los que trabajaban la tierra, en fin eh, pues vamos a, a concentrar en una danza de trabajo, todo eso en un ballet
0: Rafael Elizondo es un hombre de trabajo continuo y riguroso. La factura de sus obras acredita su calidad y talento. La suya, hemos dicho en otras ocasiones, ha sido una carrera singular que reconoce influencias evidentes. Es posible que la obra de Revueltas, Galindo y Moncayo le hayan sido determinantes por haberle abierto la enorme posibilidad de hacer una obra eminentemente para el pueblo y con el sabor, la cadencia, y el drama propio de nuestro pueblo.
1: ¿Eres un, un hombre y un artista que se siente satisfecho con su labor? ¿Tienes treinta y tantos años?
2: No, de, de compositor tengo exactamente 27 años. Pues no, fíjate que no, no me siento... Sí creo que he escrito, he hecho bastantes cosas, pero no así como para sentirme muy logrado, ¿no? Tengo más esperanza en el futuro, vaya.
0: Esta fue la quinta y última parte de la serie dedicada al compositor Rafael Elizondo. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Rafael Elizondo
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Manuel Estrada. En la lectura, Norma del Rivero. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Rosamarta Jasso.